0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. J'évoquais, au début de la séance précédente, l'Hôtel d'or de la basilique Sant'Ambrogio de Milan et j'avais promis de vous le faire voir aujourd'hui. Le voici, donc, la lumière va progressivement s'estomper. Pour vous faire voir donc, ce dont je vous parlais la fois dernière, c'est-à-dire ce monument qui est un monument au sens propre, c'est-à-dire qu'il porte la mémoire d'Ambroise, tant il est vrai que, au sens propre, c'est un monumentum du point de vue latin, c'est-à-dire un mausolée, puisque le corps d'Ambroise se trouve sous l'autel d'or euh, qui a été euh, commandé euh, par euh, l'archevêque euh, euh, de Milan, Angilbert euh, II. Je vous avais dit que du côté euh, des fidèles, et eh bien euh, douze scènes euh, du Christ étaient euh, repoussées euh, dans euh, le métal, en or, et du côté euh, de l'abside, du côté donc du célébrant, douze scènes également, euh, mais de la vie euh, d'Ambroise. Je vous avais dit aussi, mais toujours sans vous le faire voir, qu'il y avait une fenêtre qui ouvrait précisément sur le corps euh, d'Ambroise, qui était euh, pris euh, dans euh, le sarcophage, et que cette fenêtre désignait justement euh, la dédicace à la foi de l'Église, puisque ici, euh, c'est ce Angilbertus, Angelbert, cet euh, évêque euh, de Milan, front, euh, qui euh, donne, vous voyez, sa dédicace, c'est-à-dire au fond, euh, la, 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 la maquette euh, de l'Église à Ambroise lui-même, mais ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c'est que cette dédicace, est dédoublé et l'artiste, ce magister, ce Volvinus, magister, euh, euh, Faber, c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est-à-dire l'orfèvre, euh, donne euh, aussi euh, son œuvre euh, à Ambroise qui euh, le couronne euh, de gloire. Et si j'avais parlé de ça la fois dernière, dans cette euh, euh, séance qui était consacrée euh, à la vie euh, d'Ambroise, c'est-à-dire. Euh, euh, la, la biographie chrétienne euh, de cet évêque, c'est que l'Hôtel d'Or est comme la mise en image de la Vita Ambrosie de Paulin de Milan, dont j'avais tenté de vous présenter euh, les singularités. Les séances commencent toujours par un bref résumé des chapitres précédents. La première et quasiment la seule vie latine d'Ambroise est aussi la première et quasiment la seule biographie d'un évêque en Italie. « Quasiment la seule », parce que, comme je vous l'avais dit, l'autre exemple, euh, ainsi que l'a montré Stéphane Giovanni, est la vie de l'évêque de Pavie-Épiphane, Kenode au VIe siècle. Énode est un diacre de Milan qui, comme tant d'autres, s'est rêvé en Nouvelle-Ambroise, Kenode donc, au début du VIe siècle, a rédigé. Mais la différence entre la vie d'Épiphane euh, par Énod et la vie d'Ambroise par son secrétaire, qu'il avait côtoyé, Paulin de Milan, la différence, et elle est de taille, c'est que l'historicité d'Épiphane, pour être poli, est des plus évanescentes. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas absolument euh, persuadé qu'il ait existé. Or, à la question que Jacques Le Goff posait à propos de Saint-Louis, Ambroise a-t-il existé La réponse est oui. Et ça fait une différence. Parce que Cambroise ait existé, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'historiens Ça veut dire que euh, l'on peut dire de ce que fut sa vie euh, quelques éléments de ce que j'ai appelé euh, la semaine dernière ce bloc, ce bloc faillé. D'où, d'une certaine manière, se réduit quelques éclats d'existence, des fragments, de ce que j'ai proposé d'appeler à la fin de la séance avec Roland Barthes des biographèmes. C'est-à-dire que puisque la vie fait bloc, mais puisque la vie d'un homme, on ne l'aperçoit que comme un bloc faillé, alors ces fragments d'existence, ces moments, ces détails, ces scènes où viennent se diffracter la singularité d'une vie, et qui, une fois dispersés, vont se déposer sur d'autres corps, sur d'autres vies, sur d'autres objets, sur d'autres lieux, et ainsi proprement faire mémoire, ces biographèmes, donc, au sens euh, de euh, Barthes, eh bien, ils forment les fragments d'une vie qui permettent effectivement de faire l'histoire d'une mémoire. Et précisément, dans cette hôtel d'or, sa face euh, postérieure, eh bien, il y a douze éclats de vie, douze moments euh, de la vie euh, d'Ambroise qui sont justement directement euh, euh, inspirés, et plus qu'inspirés, démarqués euh, de la vie de Paulin de Milan. La première scène que je voudrais vous montrer euh, euh, représente le miracle des abeilles. Paulin de Milan a décrit ce présage au cours duquel un essaim d'abeilles s'élève de la bouche d'Ambroise et puis monte au ciel et puis redescend à nouveau dans sa bouche comme s'il si devenait une ruche vivante. Alors évidemment, ses parents s'inquiètent, mais son père, rapidement, comprend qu'il s'agit d'un présage. Ça veut dire qu'un destin est promis à Ambroise. Il va parler, il va devenir ce professionnel de la parole qui s'élève euh, au ciel, comme effectivement ces rayons de lumière que tracent dans l'azur euh, les abeilles. Ainsi s'accomplira la promesse de l'écriture. Les beaux discours sont un rayon de miel. Promesse qui réside déjà dans le nom d'Ambroise, vous vous en souvenez peut-être, qui dit la suavité euh, mielleuse euh, d'un doux parfum d'ambre. Ce parfum d'éloquence, vous vous en souvenez, avait envoûté Auguste. Et si vous ne vous en souvenez pas, lui s'en est souvenu, et nous nous souvenons d'Ambroise à travers le souvenir qu'en eut Auguste. Ce thème de l'éloquence sacrée, eh bien justement, il est, je dirais, dans le tronc commun de ce que j'ai appelé, avec Glenn Bowersock, le « mentir vrai » de la tradition romanesque tardo-antique, un tronc commun à partir duquel s'embranchent euh, euh, différents buissonnements narratifs. Euh, on le voit à la fois dans les vies de Platon, de Pindar, de Virgile, et donc euh, différents rameaux euh, peuvent effectivement euh, euh, se bourgeonner à partir de ce tronc commun des vies païennes, de l'époque impériale, par exemple les vies des philosophes, la tradition juive avec les vies des patriarches de Philon d'Alexandrie et la tradition chrétienne évidemment avec les apocryphes d'apôtres. Donc au fond tout cela, ce thème de l'éloquence euh, euh, en rayon de miel, vous voyez qu'il est commun à toute la, tar la, la littérature tardo-antique, païenne, juive, euh, chrétienne. Ici, l'image s'écarte légèrement du récit d'Ambroise, de, de, de Paulin de Milan, parce que Paulin de Milan décrivait euh, ce présage arrivant euh, à un infance, c'est-à-dire un bébé. Or, ici, c'est d'ailleurs marqué sur, sur le titre c'est un pouer. Ce qui, d'ailleurs, donne lieu à cette embarrassante discordance iconographique où on a quand même quelqu'un d'une certaine taille qui est apparemment dans un berceau. Pourquoi cet écart Eh bien, parce que cet épisode de la vie d'Ambroise était réutilisé fréquemment dans les vies carolingiennes et jusqu'à la vie de Charlemagne lui-même par Notker le Bègue comme ayant déjà été, euh, euh, ayant eu lieu chez justement les jeunes carolingiens, les jeunes souverains. Et donc, vous voyez comme c'est intéressant, le modèle ici s'applique et s'adapte à ces imitations, à ces imitations euh, euh, impériales. La seconde image, seconde scène sur laquelle je vous propose de vous arrêter un instant, est la septième euh, dans l'ordre du déroulement narratif du cycle ambrosien, des douze donc, dont j'ai parlé, de l'hôtel, et qui représente Ambroise, toujours assistant au funérailles de Saint-Martin, euh, donc euh, l'évêque euh, des Gaules et évangélisateur. Alors ici, le programme s'éloigne franchement euh, du modèle textuel de la vie euh, de Paulin, comme l'a montré euh, euh, Pierre Courcel. Euh, Paulin euh, n'évoque pas... Euh, cet épisode étrange où, euh, Saint, euh, où Augustin aurait été, été euh, au funérailles de euh, Saint-Martin euh, pour une raison euh, assez euh, simple. Euh, Ambroise avait un solide alibi pour ne pas aller au funérailles de Martin, c'est qu'il était mort. Voilà. Euh, quelques mois avant, il est mort le 4 avril 397, et Martin de Tours le 8 novembre de la même année. Donc celui qui a inventé euh, cette euh, histoire où Ambroise, au moment de mourir, a un pressentiment et fait le rêve que Martin de Tours en Gaule est en train de mourir, alors il s'y transporte miraculeusement, bah, c'est Grégoire de Tours, justement, c'est-à-dire celui qui euh, 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 va fixer euh, la légende franque euh, de euh, euh, Martin. Mais on est euh, au VIe siècle. Et d'ailleurs, euh, à ce moment-là, dans euh, l'abside, qui est, si on, on en croit les travaux de euh, Carlo Bertelli, à peu près contemporaine euh, de l'Hôtel d'Or, c'est-à-dire du temps euh, d'Angilbert II, euh, du, euh, la moitié euh, du euh, IXe siècle, eh bien, euh, cette euh, mosaïque de l'abside présente avec plus d'emphase encore cette scène, imaginaire pour le coup, puisque Ambroise semble qui est marqué là, Ambrogio, semble officier euh, lui-même euh, euh, aux funérailles euh, de euh, Saint-Martin. Alors, ce rapprochement entre Saint-Martin et Ambroise est évidemment hautement politique, puisque Martin est le saint protecteur des francs. Et donc, en faire le frère spirituel d'Ambroise revient à exprimer l'indéfectible fidélité de l'Église milanaise à l'ordre carolingien au moment où, effectivement, Angilbert euh, euh, met en scène euh, cette politique de mémoire euh, très intéressée. Donc, euh, comme euh, vous euh, pouvez euh, l'imaginer, et qui n'aura qu'un temps, puisque le moment, effectivement, carolingien de l où l'Église milanaise est intégrée à l'Empire euh, carolingien euh, disparaît euh, très vite. Et on comprend bien, euh, à ce moment-là, euh, pourquoi, justement, la vie de Paulin euh, de Milan euh, ne suffit plus euh, à la mémoire carolingienne d'Ambroise. Pourquoi Parce que la vie de Paulin Enfin, la vie d'Ambroise par Paulin de Milan, c'est de manière continue l'histoire politique d'un évêque qui s'oppose à l'empereur, à tous les empereurs, plus ou moins selon les empereurs, mais avec opiniâtreté et qui défend au fond contre le pouvoir impérial et surtout contre la prétention impériale à euh, manipuler le dogme, l'autorité épiscopale. Donc ça c'est vraiment le thème, la basse sourde, obsédante de ce, cette vie d'Ambroise. Et évidemment ça fait désordre à l'époque carolingienne. On ne veut pas entendre ça. Et euh, ce qu'on veut entendre au contraire, c'est le fait que Ambroise a été le marteau des, euh, des hérétiques, comme on dit. C'est-à-dire celui qui s'est opposé à l'hérésie. Sauf que pour Ambroise, s'opposer à l'hérésie et s'opposer à la prétention impériale à euh, euh, intervenir dans le dogme, c'était tout comme, c'était tout un, puisque, justement, l'arianisme, c'est-à-dire cette euh, euh, hérésie christologique qui nie la double nature du Christ, dont on a parlé euh, la fois dernière, l'arianisme est, est une hérésie euh, impériale, est une hérésie décidée par euh, euh, l'État euh, impérial. Donc on comprend très bien, à ce moment-là, que la vie de Paulin de Milan, vie écrite par Paulin de Milan de celui qu'il avait connu, ne suffit plus euh, à construire un Ambroise utile, politiquement utile aux Carolingiens. Et c'est pour, pourquoi il euh, euh, y a une autre vie euh, qui circule, qui est cette vie euh, anonyme, la De vita et Meritis Ambrosii, auquel j'avais fait quelques allusions la semaine dernière, qui justement, elle, intègre cet épisode euh, martinien dans un déroulé narratif essentiellement dépendant de Paulin de Milan et où je, je... alors ça pose des problèmes de datation un peu délicats il euh, y a un manuscrit très très, très euh, de la fin du 9e siècle mais si j'en crois les travaux tout récents de Paolo Tomea, euh, la euh, la vita euh, anonyme euh, d'ambroise carolingienne qui n'existe qu'à un témoin manuscrit ce qui implique qu'elle n'a pas du tout circulé, qu'elle n'a eu euh, aucun impact euh, euh, dans une tradition agéographique qui reste, on l'a dit la semaine dernière, majoritairement euh, effectivement dominée par Paulin de Milan euh, au fond sa commande et sa rédaction doivent être euh, euh, contemporaines de l'Hôtel d'Or et de la, la, la basilique et de euh, la et de la, la mosaïque. Donc c'est, je dirais, une entreprise concertée d'une politique carolingienne euh, de la mémoire. Mais comme, au fond, le moment carolingien, c'est un faux départ, euh, pour Milan euh, comme pour l'Occident, euh, bah, tout ça tombe euh, très vite euh, dans l'oubli et se reconstitue. Cette, euh, ce qui va devenir disponible euh, dans euh, la euh, euh, dans la mémoire euh, d'Ambroise, disponible à partir euh, du XIe siècle à d'autres réemplois, à d'autres appropriations, qui est le fait qu'Ambroise a lutté contre l'hérésie, donc contre l'autorité de l'empire, de l'empereur, euh, qu'il a euh, donc euh, euh, défendu la libertas de l'Église. Donc, la libertas tout court, la liberté. Or, cette libertas de l'Église, c'est celle dont va s'emparer euh, l'époque euh, communale à partir euh, du XIIe siècle, précisément euh, en faisant retour sur cette euh, histoire ecclésiale et avec une facilité qu'on comprend très bien puisqu'ils ont, à ce moment-là, le même ennemi, qui est l'Empereur. Alors, ce n'est pas le même, évidemment, c'est Frédéric Barberousse, auquel on doit arracher, évidemment, les privilèges euh, et euh, de, euh, la, de ce qui va devenir l'autonomie euh, communale, mais l'histoire va reprendre au XIe siècle. Et de cela, évidemment, euh, nous aurons euh, à euh, reparler. Qu'en conclure, euh, du point de vue, je dirais, euh, de euh, ce que j'ai appelé euh, les euh, biographèmes, Mais je fais donc une pause dans... Euh, 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 la, euh, les images. Euh, euh, sur le plan euh, euh, doctrinal, euh, la théologie d'Ambroise marque euh, l'achèvement euh, de la christianisation euh, de la figure euh, impériale. Euh, L'empereur est le fils de l'Église, écrit-il dans son sermon euh, contre euh, Sermo Auxentium, et l'évêque est son père. Bon. Euh, comme d'ailleurs euh, les pères de l'Église eux-mêmes euh, se disent euh, fils euh, de leur mère ils sont les pères de leur mère ce qui comme le montre Pierre-Emmanuel Dosa dans son essai sur euh, l'esprit de contradiction euh, des pères de l'Église eh montre un, un trouble dans le genre Disons comment on peut être euh, le fils et le père euh, de euh, sa mère euh, l'Église en tout cas euh, évidemment, c'est ce qu'on retient de la doctrine d'Ambroise. Mais ne l'imaginons pas poursuivre durant toute sa vie politique le dessein de soumettre le pouvoir de l'empereur à l'autorité de l'évêque. En fait, il improvise. Il est dans une situation incertaine. Il réagit au cas par cas, au coup par coup. Il navigue à vue. Au fond, il a affaire dans sa vie à sept ou huit empereurs. Hein Ça peut être effectivement des empereurs chrétiens duquel il est très proche, comme Gratien, mais Gratien se fait assassiner, ça peut être des usurpateurs, comme Maxime, qui l'a fait assassiner, ou, euh, euh, ou Maxence, ou Eugène, ça peut être carrément des empereurs qui veulent restaurer le paganisme, comme l'extraordinaire Julien l'Apostat, ou ça peut être des empereurs hérétiques, comme Justine l'Arienne, ou le grand Théodose, qui sera évidemment le grand interlocuteur euh, d'Ambroise, puisqu'il fut le dernier empereur à dominer l'Orient et l'Occident. Donc il faut bien comprendre que cette politique, elle est évidemment incertaine, il faut voir texte par texte et comprendre que les écrits patristiques sont toujours euh, des textes euh, de euh, circonstance. Mais de cela, la tradition... La tradition de l'Église retiendra une scène, une seule et grande scène qui place Ambroise face, qui fait front face à justement un affront impérial. Quel est-il C'est la grande scène de 390, qui est la grande scène de la pénitence imposée à l'empereur. Théodose en 390. Théodose avait ordonné le massacre de la population de Thessalonique, la population de Thessalonique euh, euh, s'était euh, euh, révoltée euh, contre le gouverneur euh, de la ville euh, butérique, euh, l'avait lapidé, euh, et euh, furieux, euh, Théodose, qui est empereur et qui euh, réside à Milan, qui est la capitale impériale, euh, fait rassembler euh, toute la population euh, dans le cirque euh, et euh, appelle la troupe et massacre tout le monde dans le cirque. La tradition dit que euh, 7000 morts euh, euh, donc, euh, restent sur le pavé, si j'ose dire. Nous sommes à la fin du mois d'août 390 et euh, le 10 septembre, Ambroise, apprenant cela, l'exhorte à se repentir, comme le roi David, ce qui sera fait et permettra donc à l'empereur chrétien de réintégrer la, la communauté des fidèles à la Noël 390. Euh, C'est la scène qui va être ensuite sans cesse représentée, euh, notamment pendant la contre-réforme, puisqu'on voit justement, physiquement, un empereur qui est au seuil de l'Église et qui va réintégrer la communauté de l'Église parce qu'il a fait pénitence, parce que le gouvernement pastoral de l'évêque l'y euh, accueille à nouveau. Et donc, c'est justement dans son Apologie de David, le roi qui a fait pénitence, qu'Ambroise affirme avec netteté que, je cite, « l'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus d'elle ». L'empereur et dans l'Église et non pas au-dessus d'elle. C'est la grande affaire, évidemment, et de la vie d'Ambroise et de la vita ambrosie telle que Paulin euh, de Milan euh, l'a euh, euh, rédigée euh, en différents fragments euh, de vie. Et cette grande affaire, elle a toujours, elle prend toujours euh, appui sur des édifices sur des lieux, sur l'enveloppe monumentale d'une grande capitale impériale comme Milan, qui est évidemment une cité politique où réside l'empereur, mais dont l'évêque, Ambroise, veut faire une ville chrétienne. Et c'est ça, la clé, et c'est de cela euh, dont euh, je veux parler euh, aujourd'hui. Tous ces biographèmes s'accrochent à des lieux, à des monuments, à des basiliques, à la synagogue de Kalinicum lorsqu'elle est au bord de l'Euphrate, à l'extrémité orientale de l'Empire, lorsqu'elle est incendiée en 388, à l'hôtel de, de la Victoire, en 389, euh, qui est le dernier grand monument euh, païen, et que le préfet euh, Simac veut réactiver contre évidemment euh, la volonté d'Ambroise. On voit qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment effectivement, il y a une sorte de bras de fer entre justement ce que les édifices romains, le palais. L'hippodrome, l'hôtel de la victoire, les portiques, toute cette enveloppe monumentale qui fait d'une ville effectivement, je dirais, une configuration de gloire, appelle encore euh, euh, à justement une réminiscence impériale et ce que va faire Ambroise, c'est-à-dire rabattre cette euh, gloire euh, 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 impériale, exactement comme Théodose sera agenouillé au seuil de l'église pour transformer euh, la euh, cité de Milan en ville chrétienne. Mais voilà, euh, des monuments, ça résiste. Des euh, édifices, ça ne s'efface pas aussi aisément que des images ou des passages agéographiques euh, dans la tradition littéraire. Et c'est pourquoi euh, ce dont il sera question dans la séance d'aujourd'hui qui porte un titre apparemment étrange la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan. Je voudrais m'expliquer quelques minutes sur cette étrangeté, ce titre la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan. Le souvenir est il objet d'histoire? répondre par l'affirmative consiste à s'emparer d'une notion psychologique euh, pour la livrer euh, au social, puisqu'il ne peut y avoir d'histoire euh, que sociale. C'est toujours un individu qui se souvient. Augustin se souvenait d'Ambroise. Et s'il y a une mémoire ambrosienne qui se transmet euh, de l'événement Ambroise, c'est-à-dire de l'irruption d'une parole dans le cours du temps, c'est d'abord en tant qu'elle s'inscrit, et se transmet dans le souvenir euh, individuelle. Une société en elle-même ne se souvient pas. Ou alors, il faudrait imaginer qu'il existe une psyché collective, ce qui n'est, voilà, n'est pas le cas euh, des historiens euh, qui, pendant longtemps, ont été impressionnés par, euh, je dirais, la position d'Henri Bergson, le philosophe, qui, dans euh, euh, Matière et mémoire, qui date de 1896, avait bien euh, démarqué. Deux types de ce appelait, euh, mémoire. Ce qu'il appelait la mémoire-habitude, qui, qui sont les souvenirs mobilisables dans la vie sociale qu'on peut euh, effectivement communiquer pour agir. Bon, Et donc, c'est par exemple la tradition. Mais il la démarquait strictement de ce qu'il appelait la mémoire pure, des souvenirs accumulés au cours d'une vie et dont seul l'individu, Auquel seul l'individu peut avoir accès dès lors qu'il se retire de la société. Je vais m'intéresser quelques instants à un lecteur critique d'Henri Bergson qui se nomme Maurice Alvax et qui est le fondateur de la sociologie de la mémoire. Cette sociologie de la mémoire que je tente d'articuler avec la memoria telle que l'entendent les médiévistes. De Bergson, son maître, euh, alvax s'inspirait pour travailler à une forme, je dirais, d'introspection euh, euh, prudente, euh, mais il le faisait justement à la lumière de son autre maître en sociologie, euh, qui est évidemment euh, Émile Durkheim. Cette euh, première euh, manière d'être, euh, et ça c'est quelque chose que je trouve touchant, d'être infidèle à euh, ces d'être infidèle à la lecture de ses maîtres, ce qui est la seule chose un peu digne que requiert l'amitié et la transmission, c'est l'infidélité, euh, ça se, ça se lit dans les cadres sociaux de la mémoire qui est paru en 1925. Pour la première fois, donc, Maurice Alvax établit la mémoire comme fait social. Pour aller vite, « Un souvenir est une reconstruction du passé », la recomposition d'une image ancienne, c'est entendu. Et on ne peut se souvenir qu'individuellement. Mais même lorsqu'on se souvient individuellement, on le fait en fonction d'un système de représentation présent au moment où l'on se souvient. Et ce système de représentation est celui d'une société donnée à un moment donné. Et c'est cela qu'on peut appeler les cadres sociaux de la mémoire. Le premier de ces cadres sociaux, c'est le langage lui-même, puisqu'on se souvient dans un certain état du langage. Et cette mise en présence du passé, je cite Alvax dans les cadres sociaux de la mémoire, 1925, s'accorde à chaque époque avec les pensées dominantes de la société. Alors, dans une lettre qui est datée du 27 avril 1926, belle lettre d'incompréhension, justement, Bergson lui en fait le reproche. Je dois dire que, même après avoir fait le plus grand effort pour me placer à votre point de vue, je n'arrive pas à reporter sur la société ce qu'il y a de spécifique et par conséquent d'essentiel dans la conservation et l'évocation du souvenir. Vous voyez, c'est le point de rupture. Je fais effort, je veux bien adopter votre point de vue, mais je n'y arrive pas. Donc Bergson s'arrête là, en tant qu'il est un philosophe et qu'il est un psychologue. Mais donc, Alvax a fait l'effort de se départir de cette grande amitié et de cette grande admiration intellectuelle. C'est trop pour Bergson. Mais ce n'est pas assez pour un autre qui le lit, Marc Bloch. Marc Bloch, toujours en 1925, fait paraître dans la revue de synthèse historique un compte-rendu critique du livre de Maurice alvax où il retient une leçon essentielle, je le cite, je cite Marc Bloch parlant de alvax la société n'interprète ou même ne connaît le passé qu'à travers le présent et par ailleurs, le présent n'a pour elle de sens concret et de valeur émotionnelle que parce que derrière lui s'entrevoit une certaine durée. Mais justement, pour l'historien, le chemin n'est qu'à moitié euh, parcouru puisque Bloch reproche à Alvax de n'avoir pas été jusqu'au bout de cette entreprise théorique qui consiste à arracher la mémoire au psychologue pour la livrer au social, et comme les Durkheimiens, à désigner un phénomène individuel d'un nom collectif sans le penser comme collectif. Et c'est pour répondre à cette objection de Marc Bloch que Maurice Alvax reprend le travail et publiera La mémoire collective, Ou pour aller vite, par rapport aux cadres sociaux de la mémoire, il le souvenir n'est pas seulement une identification au cadre, mais une interaction avec ces cadres, avec des allers-retours qui forment une dynamique euh, mémorielle. Cet ouvrage, La mémoire collective, est posthume par Pascal Vax, peu après son élection au Collège de France, fut arrêté par la police française en juillet 1944, euh, livré. Euh, à euh, l'occupant nazi déporté à Burenwald où il est mort le 15 mars 1945 et c'est pour ça qu'il y a ici un amphithéâtre euh, Maurice Alvax d'un professeur au Collège de France qui n'a jamais prononcé euh, sa leçon euh, inaugurale. Or, la réflexion du sociologue sur les usages sociaux de la mémoire culmine à mon sens dans un livre proprement génial mais qui est paru en 1941 donc dans une indifférence presque absolue, qui s'appelle « La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte ». C'est donc ce livre qui inspire non seulement le titre, mais la démarche de la leçon d'aujourd'hui, parce qu'il est question de, de la ville, de la manière dont l'on réaffecte les traces du passé au présent de la ville, de la manière dont la ville, dans ses formes matérielles, accumule des souvenirs, des fragments disjoints de passé différents, mais que l'on vit toujours en contemporanéité, selon une analogie qui avait fasciné Freud, mais qui est trompeuse, entre la forma urbis et la forma mentis, entre la forme d'une ville et l'architecture de l'esprit. De quoi s'agit-il Dans la topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte, Maurice Alvax avait choisi de placer ses pas dans ceux du pèlerin de Bordeaux, le premier dont l'histoire est enregistrée l'itinéraire, le premier au IVe siècle qui entre dans Jérusalem, qui veut se souvenir évidemment des lieux de la Passion, des lieux du Christ, mais qui ne trouve aucune tradition. Et donc qui doit localiser euh, toutes les. les euh, bah, voilà, la topographie légendaire. Il l'invente il au fur et à mesure qu'il la retrouve. Mais l'inventant, il la consolide, il la solidifie, et c'est celle-là que les pèlerins, ensuite, après lui, euh, vont euh, 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 retrouver. Il l'invente, donc dans cette logique de remémoration, euh, c'est-à-dire qu'il va localiser le souvenir biblique, c'est-à-dire en fait qu'il va écraser la mémoire juive euh, de, euh, la, euh, <coughs> de la ville, et ce qu'il rencontre en chemin, c'est bien ce qu'il appelle la résistance des choses, leur obstination têtue et sonore, parce qu'une ville, ce n'est pas une page blanche. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il euh, y a des pentes, il y a des accidents de terrain, il y a des enfractuosités, le de souvenir s'y accroche, et dès lors, s'accrochant, s'arrimant à des pierres, il n'est plus si aisément euh, manipulable. Les pierres sont comme les obstacles au cours euh, euh, d'un fleuve, les souvenirs cheminent séparément, parfois peuvent être effectivement séparés par les pierres, parfois peuvent se euh, rejoindre et au fond, ce qu'il y a, ce ne sont pas des lieux de mémoire à proprement parler, mais euh, dès lors que le monument, qui n'est rien d'autre que la solidification desséchée d'un souvenir, euh, dès lors que s'accroche le souvenir à ce monument, il n'y a pas de lieu de mémoire il y a des circulations, des réseaux, des correspondances, des analogies, des étoilements. Ce livre n'a commencé à être lu que dans les années 1990, lorsque les sciences sociales se sont emparées du fait urbain, à partir notamment de la problématique de la trace. Il a été lu par un historien comme Bernard Lepetit, qui fut un historien des villes modernes et qui en a été le commentateur subtil. Il a montré que la question de la mémoire et de ses remplois sociaux rencontraient celles des territoires de la ville, où le passé est toujours euh, un présent en glissement sous le jeu des mémoires antagonistes. Je cite Bernard Le Petit C'est l'image seule de l'espace qui, en raison de sa stabilité, nous donne l'illusion de ne point changer à travers le temps et de retrouver le passé dans le présent. Mais c'est bien ainsi euh, qu'on peut euh, définir euh, la mémoire. La ville, en somme, et comme un organisme vivant, dont les biologistes nous disent aujourd'hui qu'il est moins dans un état stable que stationnaire, car le temps passant, il impose sans cesse des remaniements. Et si vous voulez lire la topographie légendaire des, euh, de euh, Maurice Alvax, eh bien vous pouvez la lire dans la nouvelle édition euh, critique que les PUF, euh, euh, dans la collection Cadrige euh, ont fait paraître en 2008, où il y a différents articles de commentateurs, dont Éric Briand, qui a montré l'importance de ce concept clé de remaniement chez Maurice Halbwachs. Remaniement qui vaut à la fois pour les structures matérielles comme pour les cadres mémoriels d'une société. C'est-à-dire que on remanie les lieux et les traditions. Et le remaniement, ça passe toujours par trois phases. Le réinvestissement, se ce remémorer, c'est au fond occuper les lieux. La transaction, si on occupe les lieux, alors il va falloir s'accorder sur les interprétations concurrentes de ces lieux, parce qu'il y a plusieurs mémoires sociales d'un même espace. Et enfin, la consolidation. C'est ainsi que se transmet une tradition, c'est ainsi qu'une mémoire perdure, non pas en dépit, mais du fait même de ces transformations. Alors, permettez-moi, pour conclure ce trop long préambule, une citation également trop longue de la fin du livre de Alvax. seulement, je le cite, « Dans cet effort d'adaptation, les hommes se heurtent à la résistance des choses, parfois des rites, des formules qui sont mécaniques, matérielles. Ici, des commémorations anciennes, fixées dans des pierres, des églises, des monuments, où des croyances et les témoignages d'autrefois ont pris forme d'objets solides et durables. Il est vrai que ces objets tels qu'ils nous apparaissent résultent eux-mêmes d'une adaptation antérieure des croyances héritées du passé aux croyances du présent, et en même temps de celles-ci aux vestiges matériels des croyances anciennes. On remonte ainsi le cours du temps. Mais quelque époque qu'on envisage, l'attention se dirige non vers l'origine, de tout ce développement, mais vers les groupes de fidèles, vers les œuvres de commémoration. Fin de la citation. Oui, le choix du guide fait parfois la beauté du voyage, et c'est en compagnie du pèlerin de Bordeaux que Maurice Alvax chemina à Jérusalem. Laissons-nous donc guider par Alvax lui-même pour saisir la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens de Milo. Ce qu'on y trouvera donc, c'est moins Ambroise comme origine euh, qu'Ambroise comme premier acteur d'une œuvre de commémoration, car c'est bien l'évêque de Milan qui marqua d'une empreinte chrétienne la capitale impériale, lui imposant une nouvelle structuration de l'espace agencée dans euh, sa configuration monumentale, même si, comme on l'aura compris, Ambroise désigne ici le nom collectif d'une entreprise sociale de mémoire. Alors, accrocher des biographèmes à des lieux et ainsi faire de la ville un espace fictionnel où les souvenirs s'arriment aux pierres, c'est très exactement ce qu'a fait Ambroise lui-même et de la basilique Sant'Ambrogio, qui porte son nom, et de la ville de Milan tout entière. Et c'est cela que je voudrais vous faire voir pour terminer en dézoomant en somme, c'est-à-dire en reculant de l'Hôtel d'Or pour arriver non seulement à la Basilique Sant'Ambrogio, mais également, je dirais, à la... Je passe un petit peu... à l'enveloppe monumentale de Milan elle-même. Je l'avais dit, je n'y reviens pas, c'est en 386, Ambroise découvre des nouveaux corps, des nouvelles reliques et euh, ceux de Gervais et Prothès qui deviennent proprement les génies euh, des lieux arment euh, la basilique de ces sentinelles invisibles que sont les corps euh, des saints il existe des traces archéologiques de cette invention de reliques on les a redécouvertes en 1864 cela fait une grande, une grande ferveur dans la vie religieuse, et pas seulement religieuse, civique de Milan, et on a découvert, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'au fond, Ambroise, non seulement a ancré les martyrs Gervais et Prothès sous l'hôtel d'or, mais il a lui-même prévu, à sa mort, en 397, eh qu'il rejoindrait le même sarcophage, et c'est, encore une fois, les Carolingiens qui euh, euh, unissent euh, ces trois euh, sépultures. Cette euh, euh, manière, effectivement, de faire, vous le voyez ici dans des euh, fouilles récentes, eh bien, euh, s'inscrit, euh, euh, donc je l'avais dit, c'est la première inhumation ad sanctos euh, milanaise, c'est-à-dire la première aimantation euh, euh, d'une euh, euh, zone funéraire par le corps euh, des saints. La basilique Sant'Ambrogio devient alors le lieu des couronnements royaux, des cérémonies du pouvoir, des rassemblements politiques, des mobilisations partisanes, des ferveurs religieuses, des, des identifications civiques. Bref, elle va devenir, à partir de ce moment-là, comme la boîte noire qui enregistre tous les sous de l'histoire politique euh, lombarde. La réalité archéologique de cette histoire est désormais beaucoup mieux connu grâce à de très nombreux travaux de l'école d'archéologie chrétienne de Milan dont les fouilles très nombreuses ont été encore tout récemment stimulé par la perspective de l'exposition universelle de 2015. Et je m'appuie ici notamment sur les travaux de Sylvia lusoard Siena et de ses élèves qui ont renouvelé en profondeur notre compréhension non seulement de la structuration de l'espace urbain tardo-antique milanais, mais du rôle d'Ambroise dans cette euh, euh, reconfiguration. Alors le temps me manque, mais aussi résumerai-je à grands traits. Le premier rapport de cette recherche récente et de mieux comprendre l'intégration de la basilique, euh, que l'on va appeler ambrosienne à partir du moment où Ambroise y fait euh, le don eucharistique de son propre corps, à l'intérieur euh, du contexte urbain, du suburbium euh, occidental, qui est celui, vous le voyez ici, d'un grand cimetière euh, ad martyrès donc avec déjà plein de tombes préexistantes. Donc ce sont euh, ces tombes-là euh, qui se trouvent effectivement dans la zone desquelles d'ailleurs on a pu extraire différents spolia et différents euh, des marbres euh, des, euh, euh, des, des, des des inscriptions mais aussi comme vous le voyez ici des gemmes euh, des pierres taillées euh, des émeaux qui sont d'ailleurs Remployés dans euh, l'hôtel d'or. Et puis, lorsqu'on ne veut pas, effectivement, que leur origine païenne, ici, la bague de quelqu'un qui s'appelle Volvinus, eh bien, soit trop visible, hop, on la met à l'envers pour que la lisibilité euh, en soit contrariée. Mais, vous voyez, il y a tout un gisement de remploi du fait de l'ancienneté euh, de cette zone euh, funéraire euh, ad martyrès Sa densité en fait non seulement un gisement euh, de de vestiges, mais euh, également, on voit bien ici que ce qui est tout à fait, euh, je dirais, euh, parlant et euh, essentiel, c'est la proximité avec le monde païen qui a évidemment une valeur politique. Parce que regardez, on se trouve tout près euh, de euh, l'hippodrome, l'ensemble jouxte non seulement l'hippodrome, mais l'air du palais euh, impérial, et euh, là euh, euh, la basilique portienne, dont je parlerai euh, la, la semaine euh, prochaine, c'est-à-dire la basilique que, euh, justement, Ambroise a occupée lors du grand conflit des basiliques de 386 où, justement, les empereurs veulent mettre la main sur ces basiliques et, en particulier, Justine pour, euh, euh, précisément, euh, euh, y imposer le culte arien, eh bien, on a découvert euh, récemment que cette basilique, dans laquelle est tout de même le premier, la première, euh, le premier portrait euh, d'Ambroise de, euh, de, lui-même, le premier portrait identifié, une mosaïque euh, très, euh, très ancienne, euh, cette basilique euh, donc, se trouvait à San victor al Corpo, c'est-à-dire dans le mausolée impérial. Donc il y a une manière absolument extraordinaire, là où vous voyez, d'occuper les lieux, et des lieux impériaux pour les resémantiser, c'est-à-dire les réorienter vers euh, un culte euh, chrétien. Et donc, ce réagencement global de l'espace qui réaffecte au présent de la glorification divine les traces du passé païen, pour en rendre compte, vous voyez que ça justifie un peu mon excursus, euh, cette extraordinaire entreprise de réaménagement des lieux de pouvoir et des circuits de mémoire, voyez comme la démarche albaxienne s'y accorde parfaitement. Réinvestissement, transaction, consolidation. Parce que si on a encore des traces du passé impérial romain païen de Milan, c'est parce que justement cette politique euh, de mémoire l'a fossilisée euh, pour la réorienter. Ainsi, par la politique des reliques, on déplace des corps et avec eux les récits qui s'y ancrent, Ambroise a redessiné la carte de l'espace milanais. Encore une fois, je dis Ambroise ou l'ambition collective qui porte le nom d'Ambroise mais qui lui est strictement contemporaine. Donc, vous le voyez, au nord, euh, la Basilica Virginum, aujourd'hui San Simplinciano, euh, au sud-est la Basilica Apostolorum ou Basilica Romana, San Nazaro. Au sud-ouest, la Basilica Martyrum, actuelle Sant'Ambrogio. Les basiliques ambrosiennes ont polarisé précocement et profondément l'espace urbain milanais. C'est comme s'ils avaient imposé à la ville un signe de croix. Comme si cette empreinte chrétienne, nord, sud, est, ouest, la marquait durablement ad modum crucis. C'est également ainsi euh, que euh, Marco euh, Sanazzaro a décrit le geste architectural d'Ambroise qui impose probablement entre 382 et 385 la basilique, ça c'est euh, la basilica apostolorum, la basilique des apôtres, et c'est entre 382 et 385 qu'il branche sur cette grande ce grand portique monumental romain, cette croix grecque, la première à être importée en Occident et qui est une réplique directe de l'apostoleion de Constantinople. On connaît beaucoup mieux cette zone archéologique aujourd'hui grâce au percement de la ligne MM3 du métro milanais. Or, cette croix, symbole de la... « Victoire du Christ sur la mort » vient se greffer sur un portique qui est évidemment caractéristique de l'enveloppe monumentale de euh, la euh, ville impériale, précisément à la Porta Romana, donc la porte qui dit bien que Milan, c'est la seconde Rome, et le prototype est là encore constantinien, puisque c'est la construction du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, branché sur la Via Portica qui traversait euh, la cité, euh, qui est euh, évidemment le prototype dont une dédicace attribue à Ambroise lui-même la paternité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le remploi immédiat. Parce que vous voyez ici l'arc de, de triomphe qui vient conclure la voie triomphale il a été inauguré en 375, dix ans avant. Donc vous voyez la rapidité avec laquelle, d'une certaine manière, comme un gant qui se retourne, euh, cette ville impériale romaine devient une ville chrétienne. Et évidemment, euh, cela va, je dirais, imposer une, euh, durablement une empreinte euh, euh, sur euh, l'espace cérémoniel et politique de la cité. Depuis le XIIIe siècle au moins, les processions civiques, mais aussi les rituels politiques et les cérémonies du pouvoir consacrent cette structure de prestige et cette via, pour ceux qui connaissent Milan, la via Torino, qui est la voie de prestige en fait de toute la vie collective, de San Lorenzo au Duomo, et tout cela marque une empreinte durable sur... Euh, euh, la ville euh, de Milan. Dans une œuvre de jeunesse, dans ma thèse, euh, j'avais euh, tenté euh, de décrire euh, la manière dont les basiliques ambrosiennes cernaient euh, l'espace euh, milanais. Euh, alors évidemment, elles étaient... À l'époque, vous voyez l'extension de la ville à l'intérieur de la muraille de Maximien, elles étaient à l'extérieur de la muraille. Mais euh, les, la ville finit par, euh, évidemment, dans son expansion, euh, dans son expansion euh, urbaine, finissent par les rattraper et les déborder. Bon. Euh, C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on appelait ces basiliques qui forment, vous voyez, l'auréole de sacralité qui défend Milan, qui les défend contre ces périls invisibles que sont évidemment les ennemis de la foi, etc., euh, donc une sorte de, 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 oui, de forteresse spirituelle comme la défense avancée de la ville, on les appelait les Corpisanti. les corsins. Ce sont les corsins qui défendent la ville. Mais au fur et à mesure que la ville s'étend, on continue à appeler santi ce qui est à l'extérieur de la ville même euh, lorsque, euh, justement, euh, l'expansion le, urbaine, vous le voyez bien, euh, a débordé euh, euh, les basiliques euh, ambrosiennes euh, paléochrétiennes. Donc, au fond, parce qu'il est plus facile de transporter les mots que les morts, eh bien, Corpus Antti désigne toujours les abords euh, de euh, Milan. Jusqu'en 1816, vous voyez ici euh, euh, une représentation, c'est un plan de 1704, un plan euh, euh, de... Donc, de la ville de Milan où vous voyez donc ici euh, la muraille euh, communale euh, et puis euh, les murs euh, espagnols au large, les fortins de, euh, de, de 1549. D'ailleurs, si on voit euh, par Google Maps eh ben, ou Google Earth, eh ben, vous voyez encore que cette empreinte est encore très nettement euh, visible dans la ville puisque une des constantes, de la morphogénèse urbaine, c'est que euh, les vides durent plus longtemps que les pleins. Et donc, il y a une sorte de, de, de résistance, au, de, 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 de résilience au fond des formes urbaines, surtout lorsqu'elles marquent euh, de leur empreinte euh, euh, la ville. Au temps de Charles Borromée, euh, qui fut euh, archevêque de Milan de 1560 à sa mort en 1584, Autant donc de la contre-réforme triomphante, comme l'a montré Marie Lesowski dans sa thèse, le pouvoir épiscopal a réactivé cette topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan en faisant justement de la capitale Lombarde une ville pénitente. Telle était du moins l'exhortation qu'il ne manquait pas, Charles Borromée, se rêvant lui aussi le nouvel Ambroise, de lancer aux fidèles lors de ses sermons 7 décembre. Le 7 décembre, c'est la Sainte Ambroise, ce n'est pas la fête de sa naissance, c'est la fête de son ordination euh, épiscopale, car désormais, euh, avec Borromée, euh, le souvenir ambrosien s'est recentré sur la cathédrale, et donc ce sont des grands sermons euh, au dôme. Mais euh, il exhorte les pèlerins à faire le circuit des basiliques comme un tour de remém remémoration, non pas de la vie, mais de la parole d'Ambroise. Alors, chaque lieu dit « souviens-toi ». Telle est l'injonction que portent euh, ces euh, stations de mémoire et les ostensions organisées par Charles Borromée sont, je cite Marie Leszowski, un concentré de mémoires, ambres, de mémoires ambrosiennes, car elles conjoignent un rite des corsins et des lieux qui figurent dans la vita ambrosie ». Nous revoici euh, à notre point de départ comme un Ambroise, un jour, retourna à son point de départ. Parce qu'Ambroise a enveloppé la ville de Milan de l'aura de son nom. Ce circuit de la mémoire, cette manière d'en faire le tour, est déjà métaphoriquement présent dans un épisode très intriguant, assez amusant, de la Vita Ambrosii. C'est le moment où Ambroise est un petit peu, par surprise, euh, élu euh, euh, vous le savez, euh, évêque, il n'est même pas baptisé, donc euh, voilà. Euh, euh, donc, il va falloir qu'il qu qu brûle un peu euh, les étapes. Euh, donc, euh, et dans un premier temps, il refuse euh, son élection épiscopale. Il dit, non, non, pas moi, etc. Il a différentes stratégies de fuite il met des prostituées euh, dans sa maison pour montrer que vraiment il est indigne ça ne marche pas. Alors, à ce moment-là, euh, ce qui est évidemment contradictoire, puisque l'épisode du présage des, des aveilles montre qu'au fond, il a l'épiscopat dans le son, hein, que ça, ça lui était déjà prédestiné. Donc cet épisode est assez étrange, mais justement, bah, c'est une grande figure du pouvoir, que, évidemment, de feindre de, sans, euh, de vouloir le fuir. Euh, et c'est très exactement ce, ce qu'écrit Paulin de Milan, je le cite. « Il se prépara à fuir. Il sortit de la ville en pleine nuit, pensant se diriger vers le Tessin, vers Pavie, donc euh, au sud, on le trouva au matin à la porte qu'à Milan l'on appelle de Rome. C'était Dieu qui avait empêché sa fuite, se préparant une muraille pour son église catholique. Vous voyez le coup C'est une évasion ratée. Quoi. Il fuit, c'est aussi l'histoire d'une désorientation, il n'a pas du tout le sens de l'orientation, il, il pense partir à Pavie, puis en fait il fait le tour de la ville et il se retrouve, porte à Romana. Hein. Tous les chemins mènent, non pas à Rome, mais à Milan, la Nouvelle-Rome. Il ne peut pas fuir. Et ce mouvement enveloppant fait l'impossible fuite qui crée justement ce que Dieu veut à Milan, c'est-à-dire la muraille. Donc, cette histoire, au fond, de, c'est un nom qui gravite autour d'une ville et c'est une ville qui gravite autour d'un nom. Et d'une certaine manière, cette attirance de la mémoire, cette gravitation mémorielle, euh, c'est euh, ce qui, euh, euh, au fond, est, est, est le plus surprenant euh, dans cette histoire. Euh, un mot pour euh, tenter de s'échapper euh, de cette obsessionnelle gravitation d'un nom et d'une ville. Il faudrait évidemment pouvoir décrire les échappées belles, de la mémoire d'Ambroise, hors de Milan. On le pourrait assurément, le nom d'Ambroise a évidemment essaimé bien au-delà des murs de la ville de Milan. On pourrait montrer, j'ai tenté de le faire, qu'il y a une carte, une géographie de la dédicace du nom même euh, d'Ambroise et que cette géographie dit non seulement un attachement, mais peut-être aussi, je dirais, un espace politique. Euh, il, y a, il peut y avoir un intérêt dans le diocèse de Milan a marqué ainsi par la dédicace ambrosienne une fidélité euh, au diocèse. Euh, cela dit, il ne faut pas non plus exagérer, il y a, la liste est difficile à faire, j'ai pu la tenter à partir indirectement hein, d'une notice de 1398, on aboutit euh, à un total de 31, 31 dédicaces ambrosiennes pour Milan et son diocèse, que l'on doit comparer par exemple aux 289 euh, dédiés à la Vierge, ou même aux 127 dédié à Saint-Martin. Donc ça reste quand même euh, assez sélectif, la dédicace milanaise. Alors je me contenterai, euh, pour terminer euh, tout à fait, d'évoquer un seul excursus de la mémoire d'Ambroise, hors les murs de Milan. C'est celui qui se trouve euh, euh, ici, voilà, Sant'Ambrogio Nemus. C'est le bois d'Ambroise le lieu où se rendait Ambroise pour fuir la ville, mais pour la fuir temporairement, pour faire halte dans le cours du temps. Pétrarque, qui séjourna à Milan, de 1353 à 1361, et qui séjourna justement dans une maison qui était devant la basilique Sant'Ambrogio, le décrit magnifiquement dans « La vie solitaire », 1346-1366, « Vie solitaire » où Pétrarque cherche dans l'Antiquité des compagnons qui furent comme lui des solitaires d'occasion. Il ne s'agit pas de se faire ermite, il s'agit parfois de fuir temporairement euh, l'agitation de, des villes pour l'amour euh, des lettres. Et il décrit un Ambroise qui est pleinement engagé dans le siècle, mais, je cite Pétrarque, Chaque fois que sa charge d'évêque le laissait libre et que la lourde peine qu'il prenait continuellement pour chasser les Ariens de l'Église lui donnait un peu de répit, ce saint homme aimait à se réfugier dans une solitude plus écartée pour le peu de temps où il pouvait se soumettre à ses occupations. Tel était donc le bois d'Ambroise, qui va devenir une église, Sant'Ambrogio ad Nemus, en 1375, seulement un monastère en fait, de l'ordre des Augustins que les Sforza, à l'extrême fin du XVe siècle, prirent sous leur protection. Mais lorsque Pétrarque parle du bois d'Ambroise, il parle d'un lieu qui n'est plus. Il parle juste d'un nom qui flotte indistinct sur un non-lieu. Je le cite encore. On a depuis défriché la forêt. Le lieu ayant changé d'aspect, seul le nom demeure. Le bois d'ambroise, comme on l'appelle d'ordinaire. Pétrarque ne décrit pas autre chose qu'une trace. Il l'a décrit dans sa fragilité matérielle, mais aussi dans sa pérennité langagière. Il l'a décrit peut-être avec une sorte, euh, pardon pour l'anachronisme, mais de mélancolie euh, euh, baudelairienne, où, euh, évidemment, les villes changent plus vite que le cœur d'un homme où les mots outrepassent les morts. Car puisque le corps d'Ambroise trouve un refuge en ce lieu, il suffit de le nommer pour le préserver des caprices de la fortune. De ce lieu si humble, poursuit Pétrarque, Ambroise a répandu ses fleurs aussi douces que le miel, on y revient, que sont ses livres, et dont aujourd'hui le goût si suave et le parfum si délicat ont embaumé toutes les, toutes les contrées de l'Église. C'est aussi pour cela que Pétrarque s'était installé à Milan, et précisément devant la basilique Sant'Ambrogio, où il pouvait tous les jours accéder à la bibliothèque où étaient les livres euh, d'Ambroise. Nous y accéderons, euh, nous aussi, dans quinze jours. Nous ouvrirons euh, l'armoire où sont déposées euh, les œuvres complètes d'Ambroise, cette canonisation euh, littéraire in situ qui fut l'œuvre du custode du trésor Martino Corbeau au XIIe siècle. Nous ouvrirons aussi peut-être l'un des manuscrits pour y voir l'image enluminée de ce Martino Corbeau qui est au pied d'Ambroise et lui offre ses propres œuvres complètes. Et voilà, au fond, la boucle complètement bouclée, puisque c'est encore cette même scène de dédicace que celle euh, de l'Hôtel euh, euh, d'Or. Nous comprendrons alors que le commentaire, la glose, est à l'ordre des villes, ce que la marche est à l'ordre urbain, ce que Michel de Certeau appelait les énonciations piétonnières, une manière, au fond, de mettre en présence les fragments dispersés du passé de façonner des contemporanéités, une façon aussi de se heurter à ce que Maurice Alvax s'appelait « la résistance des choses ». Et permettez-moi pour terminer tout à fait de redire encore une fois cette citation euh, qui euh, euh, me semble frappante de la fin de la topographie euh, légendaire parce que précisément elle montre que cette résistance des choses elle est celle des objets. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui, mais elle est celle aussi des souvenirs immatériels, des noms, des livres, de ceux qui chantent dans les noms et dans les livres, et c'est le rite, c'est la liturgie qui nous sera effectivement cette manière de chanter les hymnes qui fera l'objet de la leçon de la semaine prochaine. Parfois des rites, des formules qui sont mécaniques, matérielles, ici des commémorations anciennes, fixées dans des pierres. Des églises, des monuments, où les croyances et les témoignages d'autrefois ont pris forme d'objets solides et durables. Voilà, je vous remercie de votre attention. les sur